0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio dessa temporada super especial sobre o nosso livro 5 Segundos, O Jeito Stone de Servir o Cliente Eu sou a Fernanda Tais e hoje eu não estou com um convidado especial, mas eu estou com dois convidados super especiais, que é o Brand e o Portugal Os dois são líderes aqui da companhia e sócios o Portugal está aqui com a gente desde 2015 o Brand está com a gente desde 2017 Acho que estão aí super preparados para dividir com a gente um pouquinho sobre a nossa história e sobre tudo que a gente aprendeu até aqui para lembrar, no episódio passado, eu bati um papo com o Augusto. A gente teve a oportunidade aí de conversar sobre os dois dos nossos principais diferenciais competitivos, que é o nosso relacionamento com o cliente e a nossa força comercial. E hoje eu vou conversar um pouco com o Brand e com o Portugal sobre o nosso terceiro pilar, que é a nossa tecnologia proprietária. Então, acho que, como sempre, acho que antes da gente entrar um pouquinho no, no tema do nosso podcast eu queria pedir para vocês se apresentarem rapidinho, que, bom, acho que por trás da tecnologia tem gente, então conhecer um pouquinho de vocês vai ser super legal. Quem quer puxar?
1: Vamos lá, eu começo. Fernanda, em primeiro lugar, obrigado aí pelo pelo convite tá, para poder estar tá participando aqui desse bate-papo. É, eu sou o Edson Brand, né, o pessoal na empresa me conhece por Brand. É, costumou brincar que nem a minha mãe me chamava de Edson, então é, Brand é o melhor jeito aí de se referir a mim. Tenho 37 anos, sou formado em Química, trabalho com tecnologia já tem aí mais de 20 anos, estou na Stone desde 2017, Treino a companhia para cuidar da área de infraestrutura e hoje cuido de toda a área de tecnologia, né? tanto infraestrutura quanto a parte de desenvolvimento de, de software. Tem sido aí um, uma jornada incrível ao longo desses últimos anos, tenho aprendido muito.
2: Fê, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. E para quem esperava o Rafael Portugal do Billy Brother vai se decepcionar um pouco, vai encontrar o da tecnologia aqui da história. Estou aqui na história desde 2015, mas comecei no grupo um pouquinho antes, em 2012, foi aqui mais ou menos que eu aprendi para caramba. É, entrei nesse mundo de, de tecnologia, antes fazia educação física, mais próximo de eu me formar, e agora estou no time de infraestrutura, ajudando a manter o, o nosso avião voando.
0: Verdade, Rafa. Quando eu, quando eu acho que eu sou antiga aqui na companhia, eu lembro que quando eu cheguei, você estava aqui, na época, na Táxi. Muita aprendizada, muito tempo e muita história engraçada, né? Bom, acho que agora, com apresentações feitas, a gente pode entrar aqui um pouquinho no assunto de tecnologia. Bom, em 2013, eu trabalhei no time de tecnologia então, eu posso falar aqui um pouquinho de carteirinha, que é a gente desde sempre acreditou realmente que o time de tecnologia, enfim, é uma área que faria toda a diferença para o nosso cliente, que seria, assim um dos nossos principais pilares estratégicos competitivos. Então, a gente optou desde o princípio por ter tecnologia proprietária, acho que em muitos outros contextos é, seria uma decisão talvez não trivial. A gente sempre acreditou que tecnologia é um meio para ajudar a gente a atender melhor os nossos clientes, a servir melhor os nossos clientes, a melhorar a experiência e de alguma forma humanizar a relação. Quando a gente coloca na mesma frase tecnologia e humanização, a pessoa pode ficar um pouco confusa, né? Porque acho que talvez na maior parte dos casos sejam palavras quase antagônicas. Mas como é que vocês entendem, como é que vocês veem, como é que vocês, enfim, vocês lideram esses times, vocês lideram, enfim, muitos desenvolvedores aqui, vocês é, respiram isso desde sempre. Como é que vocês veem o efeito que a tecnologia tem na nossa proposta, no nosso propósito de atender o nosso cliente, né? a nossa razão?
1: Fernanda, eu acho que, é, no meu ponto de vista, a, a tecnologia, ela existe para melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que quando a gente se propôs a ter uma tecnologia própria, né, a gente tinha alguns objetivos em mente. O primeiro objetivo era a gente garantir que a gente teria agilidade e flexibilidade para acompanhar as mudanças de mercado, né, ou seja, o nosso mercado ele muda numa velocidade muito grande e a gente não queria depender de outras empresas para poder garantir que a gente ia estar tá oferecendo o melhor para o nosso cliente. Né, e o segundo é que a gente acredita que a tecnologia pode libertar as pessoas, né, ou seja, quando a gente oferece tecnologia para o nosso cliente permite que ele automatize aquelas tarefas do dia a dia que são rotineiras e que muitas vezes são tarefas mecânicas, a gente a gente liberta ele para poder fazer atividades que vão ser mais é, ricas para ele. né? Ou seja, ele consegue usar o tempo dele de fato para empreender e pensar em como é que ele vai fazer o negócio dele crescer.
2: É, eu acho que muito nessa linha... Eu acho que um ponto que a gente sempre tentou se preocupar e está bem perto, é como que a gente dá tempo para as pessoas fazerem que ela atende melhor. No caso do nosso encantador, como que ele consegue ter o tempo dele para encantar o cliente, não para ficar fazendo tarefas extremamente manuais e maçantes com que faça com que ele perca o foco do atendimento. Então, quando a gente fala de humanizar, era muito disso, né? Como que a gente deixa o foco do atendimento no atendimento, entendendo exatamente o que o nosso cliente precisa e tentando dar o máximo de insumo e informação para ele atender bem, né? Porque a gente quer o cliente feliz. A gente quer o nosso empreendedor vendendo, que eu acho que é o que, às vezes, ele sabe fazer de melhor. E o nosso encantador encantando. Então, a tecnologia serve para dar suporte justamente para isso. O encantador encantar.
0: Eu achei muito interessante, pelo que eu entendi, o Brand falou sobre tecnologia um pouco mais pela ótica do cliente final, numa linha talvez do autosserviço, numa linha dele não precisar talvez entrar em contato com a gente, e eu achei interessante que o Portugal talvez ele tenha olhado para um ponto de vista mais interno, de como é que eu capacito o meu time para atender melhor o cliente. Acho que são dois pontos de vista super ricos e super complementares, com certeza os dois são super importantes e acho que foi interessante que a gente, sem combinar, <risos> abordou os dois. Pessoal, acho que tem um, uma história bem interessante para a gente compartilhar com a turma sobre nossa tecnologia que é o que tem já monitoramento. Eu acho que a gente sempre fez um trabalho muito legal, muito para frente, em relação a ser obsessivo e paranoico com, sobre disponibilidade, sobre monitoramento da experiência, sobre tudo que a gente, pela ótica de tecnologia, provê para o nosso cliente. Vocês que, inclusive, empreenderam esse assunto, como é que vocês acham que isso é um diferencial para o cliente? E o que, que vocês acham que a gente pode prover de serviço e experiência a partir daí?
1: Fernanda, eu acho que a gente se orgulha muito de atender os nossos clientes em menos de cinco segundos, né? Só que mais do que atender o cliente em cinco segundos, a gente gosta de prestar um serviço de qualidade que faça com que ele nem precise nos ligar, né? E para isso, a gente tem hoje um sistema extremamente robusto, né? De, de telemetria, que acompanha a saúde aí de todos os nossos equipamentos que estão nos nossos clientes, para que a gente consiga se antecipar aos problemas que estão acontecendo, né? Então, a gente consegue saber se tem problema de sinal, a gente consegue saber se o cliente está tendo né, lentidão para passar essas transações, e a gente consegue atuar de forma a garantir aí o nível de serviço. Né? A gente se orgulha de, de prestar um serviço de qualidade, a gente é obcecado por prestar um serviço que é, seja extremamente rápido e estável para o nosso cliente e a gente não teria como fazer isso sem um sistema de monitoração que, de fato, agregasse inteligência aí no nosso dia a dia
2: tipo Ainda mesmo nessa linha, a gente tem muito cuidado com isso. A gente tenta estar tá sempre acompanhando os nossos principais sistemas, os sistemas em tempo real, analisando o tempo de resposta para qualquer coisa que possa sair de um desvio padrão natural, a gente já poder alarmar e poder atuar o quanto antes. Ainda que nem chegue a bater no cliente, mas a gente tentar pegar. Isso olhando todos os níveis de sistemas que a gente possa ter. Então, a gente sempre tomou muito cuidado com o tempo de resposta para poder dar um tempo de resposta adequado. A gente sempre tentou fazer com que os nossos serviços estivessem em mais de um site para a gente poder sempre ter uma capacidade de rodar com uma alta disponibilidade, dar segurança para o nosso cliente, sempre analisando em tempo real aquele site. Foi ali segundo a segundo, né? porque cada segundo conta, porque a gente sabe que não podemos deixar o empreendedor na mão. Né? Excelente.
0: A gente com certeza não pode deixar o empreendedor na mão. Bom, acho que aqui a gente só reforçou como a tecnologia ela é realmente fundamental para gente, para o nosso cliente. E eu entendo, eu lembro da Stone lá atrás, lá em 2015, 2013, 2017. E a verdade é que a gente cresceu muito desde então. E naturalmente, acho que o time cresceu muito, a gente escalou, a gente, a gente lançou uma série de novos produtos, acho que a gente foi criando e ganhando uma complexidade maior. E eu entendo que um dos nossos, um dos nossos grandes desafios hoje é conseguir manter a agilidade, se manter, é, bom, solucionando o problema de uma forma rápida, eficiente, enfim, com uma evolução constante. É, como é que vocês veem que a organização do time pode ser uma solução para esse desafio? E o que, que vocês veem aí como principais vilões e principais formas de se manter ágil, mesmo com o crescimento da complexidade do time e do negócio?
1: Eu acho que o primeiro passo, Fernanda, é você garantir a capacitação do time eu acho que independente da forma como você organiza o time, você precisa ter uma equipe que está uh, preparada tecnicamente para poder atender qualquer tipo de situação que apareça né eu costumo brincar muito que o time de tecnologia de uma empresa que trabalha no mercado financeiro, ela tem pouco tempo de, de reação, né se a gente for fazer um comparativo, se você pegar por exemplo um piloto de avião e o avião tiver uma pane no motor enquanto ele está voando o piloto tem alguns segundos né para poder tomar uma ação para que aquele avião não caia se você é um cirurgião e está fazendo uma cirurgia, dependendo do que acontece na cirurgia, você tem também ali alguns minutos para poder tomar uma ação para que o seu paciente não morra. O time de tecnologia, no caso da nossa empresa, funciona quase que da mesma forma, né? Quando eu tenho um problema, a expectativa dos nossos clientes é que a gente detecte e a gente resolva esses problemas em pouquíssimo tempo, né? Porque gera fila num restaurante, gera fila num posto de gasolina, cria uma disrupção para a vida das pessoas que estão fazendo uso dos serviços dos nossos clientes, né? Ou seja, você realmente gera um impacto muito grande. Então a gente monta o nosso nosso time de uma forma que a gente tenha pessoas que estão sempre capacitadas, treinadas, com procedimentos muito claros, né? ou seja, quando a gente tem qualquer tipo de incidente o time sabe exatamente o que precisa ser feito, né? a gente tem uma pessoa que faz um papel de gestão de crise, ou seja, que dá a linha de, de ação do que precisa ser executado, não tem aquele cenário do pessoal ficar na hora se perguntando o que, que precisa fazer, o que, que olha primeiro, o que, que a gente deixa de olhar, como é que eu subo a contingência, isso tudo hoje é extremamente natural para o time, né? e a gente, inclusive, faz exercícios com uma frequência muito grande para testar se esse sistema está é, funcionando e se o time continua afinado para poder executar. Né? Ou seja, você simula incidentes né, no, no papel, ali na mesa, no dia a dia, para ver se o time sabe como reagir, dependendo do cenário que acontecer. Então, é muito treino, é muito estudo e muita disciplina. Tá? É assim que a gente consegue manter o time ágil, capaz de resolver os problemas que são imprevisíveis, né, você nunca sabe o que, que vai acontecer, em questão ali de minutos, né, para você dar a experiência para o cliente de um serviço de alta disponibilidade.
2: Boa. Outra coisa também que eu acredito é trazer gente boa, né? eu acho que a gente acaba se repetindo muito nisso, mas eu tenho muito orgulho das pessoas de tecnologia que trabalham aqui com a Estônia, e a gente sabe como foi a evolução, crescimento muito rápido, às vezes você toma algumas decisões que não são as melhores para o momento, mas a pessoa tem que estar preparada, a gente sempre tentou escolher tecnologias de ponta, lembrando que a gente falou, além do treinamento, está sempre com boas arquiteturas, onde a gente pudesse escalar essas arquiteturas e separar bons domínios para a gente poder crescer time. É óbvio que às vezes você toma uma decisão um pouco mais difícil no passado ou outra, mas a gente sempre saber que a gente precisa evoluir de maneira constante os sistemas. Precisamos ter bons métodos, métodos ágeis, para a gente poder entregar mais valor para o nosso cliente cada vez mais poder entregar mais produtos e poder absorver mais pessoas. Então, sempre com uma boa separação de domínio, a gente consegue crescer. E aí, conseguimos absorver mais times, absorver mais desafios e poder botar mais gente boa nessa engrenagem.
0: Eu tenho uma, uma outra pergunta que também chega a ser uma grande curiosidade que eu tenho, que é a seguinte... Todo mundo que tá ouvindo a gente, mesmo quem não entende tanto de tecnologia, é, bom, com certeza percebe que é um time, é uma área, é um, enfim, é um assunto que se transforma muito rápido. E tem tribos muito, muito diferentes. E tem cada hora uma notícia grande que pode, enfim, mudar a forma que você trabalha, mudar, enfim, as ferramentas que você usa, mudar o serviço que você quer, que você quer, enfim, oferecer. E deve ser um desafio, né? Conseguir se manter atualizado, se manter alinhado. Como é que vocês e os times fazem isso? Como é que vocês... E, de novo, né? ninguém aqui tem, tem obrigação nem responsabilidade de ser o dono da verdade, mas para vocês, o que vocês entendem que funciona para conseguir se manter na mesma velocidade é, de conhecimento que as coisas acontecem?
1: Fernanda, eu diria o seguinte, tá? Eu tô com 44 anos, né, e trabalhar com tecnologia já há mais de 20 me fez aprender uma coisa que é muito relevante, na minha opinião. O mercado de tecnologia, ele é um mercado muito perecível, né? Ou seja, o que tá no hype hoje, o que tá no né, buzzword, aquilo que hoje te garante o seu emprego, garante o seu trabalho, o sustento da sua família, se você parar de estudar, daqui a cinco anos você tá desempregado, você não, não, não vai conseguir é, se colocar no mercado. Porque as tecnologias, elas mudam muito. Muito rápido, né? Então, via de regra, todo mundo que trabalha na área de tecnologia aprende desde muito cedo que, assim como um médico, ele tem que estudar o tempo todo, né? Ou seja, é, é hábito normal do time hoje: é, leitura, né? O pessoal tá sempre lendo, seja artigo em, em sites especializados, sejam livros é, que são né, publicados de assuntos que estão sendo demandados. Mas também hoje em dia tem muita coisa em vídeo, né? Tem muita gente que aprende usando uma série de plataformas. Você tem plataformas hoje que você paga aí valores. Bastante acessíveis e tem milhares de, de horas de, de conteúdo ali que você pode usar para poder estar tá se aperfeiçoando, né? Então, quem está começando no mercado hoje tem uma facilidade que lá na década de 80 você não tinha, né? Você não conseguia ter muito acesso a, a conteúdo audiovisual na área de tecnologia, hoje está mais fácil. Então é comum, né? Você ter um profissional de tecnologia que ele trabalha com mais de uma tela, às vezes com duas, às vezes com três telas, e não é raro você ver o cara trabalhando com uma das telas, ele está assistindo um curso, ele está ouvindo uma palestra, ele tá ouvindo um podcast, o cara realmente acaba sendo meio multitasking, né? Ele faz duas, três coisas ao mesmo tempo. E é o jeito que a pessoa consegue se manter atualizada, né? É consumindo esse tipo de conteúdo. Então, é, a gente estimula o nosso time hoje, obviamente, a, a consumir, né? Esse tipo de, de, de treinamento. A gente indica para eles livros, a gente indica treinamentos, a gente faz parcerias com os nossos fornecedores para que eles possam ser treinados naquelas ferramentas que a gente usa. Mas é natural do profissional, né? O o profissional acaba procurando por isso, e quando a gente não oferece, eles nos cobram, o que é muito bom, tá? O nosso time, de uma forma geral, tem uma vontade de aprender muito grande.
2: Uma coisa que eu gosto de falar disso é, é o desafio, mas é divertido pra caramba esse desafio de estar tá sempre aprendendo, tá tendo que ver coisa diferente. Eu acho que é um pouco disso: a pessoa de tecnologia ela tem que ter um espírito curioso, não adianta, vai mudar vai ser diferente, só que você tem que também ter o discernimento de qual momento de usar o que. Tipo, eu posso falar por mim, eu adoro essa dinâmica que a tecnologia traz. Eu acho que isso é uma das coisas até que, inclusive, me move para, cara, estar em tecnologia e estar tá sempre fazendo algo diferente. Então, assim, é desafio, só que eu adoro. E eu acho que muita gente de tecnologia gosta.
1: E é, e você tem muita gente trabalhando em tecnologia que não é formado na área, né? Como eu comentei, eu sou formado em química, sempre trabalhei com tecnologia e conheço uma série de outras pessoas que passam exatamente pela mesma experiência, né? Então, o pré para a pessoa poder trabalhar em tecnologia é ter vontade de aprender, ser curiosa, gostar de experimentar e, principalmente, não ter medo de errar, Fernanda, porque ah, o erro faz parte do processo de aprendizado, tá? Então, aquele erro que acontece de forma autêntica, né? Aquele erro que você cometeu tentando fazer o seu melhor, a gente acolhe e estima estimula a pessoa que ela continue tentando. Né? Quando acontece de ser por desleixo, a pessoa toma ali um puxão de orelha, mas a gente também é, incentiva que ela continue tentando. Né? O, a gente entende que faz parte da natureza humana.
0: É, o não ter medo de errar. A gente até, bom, vem estudando isso, né? Acho que é, é a base para você conseguir inovar. Acho que se você não tá falhando, é porque você não tá tentando e se você não tá tentando dificilmente você tá inovando.
1: É muito difícil de você sair do, do mediano, né? Você sair do medíocre se você não tentar. E para tentar você não pode ter medo, né? E a gente tem a obrigação de estimular os nossos times a, 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 a tentar ir além, né? A tentar fazer um pouco mais. Afinal de contas, a a gente é uma fábrica de estica a gente, né? Então, faz parte da nossa natureza. É algo que a gente acredita.
0: Tem um assunto que seria legal compartilhar, que é... Bom, o, no o nosso negócio é um negócio de disponibilidade integral. Qualquer segundo que a gente está fora... É, assim, a gente sabe como isso pra gente, ainda mais que a gente já falou sobre toda a importância e obsessão que a gente tem por monitorar, por estar disponível por estar prestando o melhor serviço como é que num contexto tão sensível a gente consegue falar sobre inovação sobre tentar sem errar de uma forma responsável, e, enfim, dar esse espaço pro time, porque é um espaço super necessário e eu acho que vocês fazem isso muito bem como é que vocês acham que fica esse, esse equilíbrio entre dar a liberdade e a opcionalidade de errar e não poder estar fora nem um segundo.
1: Eu acho que o equilíbrio, Fernanda, e aí o Portugal pode depois me complementar, porque é um tema que ele tem bastante experiência, eu acho que vem muito do processo que você usa né, e da parte de, de teste. Porque você tem que, obviamente, ter um ambiente em que você faz esse desenvolvimento, em que você tenta fazer essa disruptura, em que você experimenta coisas novas. É um ambiente em que você vai fazer um teste de carga, você vai fazer, enfim, todos os testes controlados que você precisa para saber se aquilo de fato funciona. E aí só depois de muitas e muitas horas de teste que isso vai para a produção. Né, que vai para um, um ambiente em que o nosso cliente vai ter acesso. Então a gente hoje controla de uma certa forma esse risco é, tendo esses ambientes separa separados né, para que a gente possa de fato dar liberdade para o time trabalhar.
2: De fato é muito teste. Teste automatizado, poder, poder rodar o máximo de testes automatizados possíveis e também não deixa de ser escrever código, né? Como que a gente consegue escrever código para nos ajudar a testar e dar na nossa segurança de que a gente não vai prejudicar o cliente? A gente também tem processos de lançamento da versão onde a gente consegue fasear, entender se não está tendo nenhuma diferença ou nenhum problema naquela nova versão que a gente está mandando para o parque. Mas tudo isso tem que ser feito de uma maneira automatizada, ponta a ponta, né? desde o momento que eu estou codando até o envio para a produção rodando com o meu cliente tem um evento que era muito legal, o Onda Verde, que, cara, a gente ia vender um, um dia de história, independente se a gente era da área de tecnologia ou não. E, pô, num desses eventos, eu vi que a experiência do credenciamento não estava tão boa, podia ser melhor. E que, cara, quando a gente estava ali sentindo um pouco a dor do comercial, teve deu um, um errozinho ali e depois a gente conseguiu retornar e tudo mais, mas a gente tinha que melhorar ali também aquela parte do monitoramento. Dores do crescimento normais, mas a gente, passado o evento, a gente trouxe tanta coisa para a gente poder melhorar e, consequentemente, melhorar a vida também do, 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 nosso, credenciado, do nosso comercial, do nosso credenciamento, e aí aumentando ainda mais o uptime da plataforma, então assim, sempre tentando pegar esses insights, e para mim ali foi bem, mar... bem marcante, né, porque eu vi que tinha coisa para melhorar, eu fui um dos caras que tomei um erro ali na hora que eu estava tentando fazer uma operação, e cara temos que olhar tudo, qualquer exceção conta, então ali a gente pôde trazer para casa e melhorar ainda mais e tá sempre evoluindo, então aqui a gente a gente gosta de falar que, cara, qualquer exceção conta, vamos olhar, vamos tentar deixar o... a melhor experiência é possível para o nosso cliente.
1: É, eu acho que essa proximidade do time de tecnologia né, com o time do comercial, com o time do, do RC, é, ajuda muito na evolução do portfólio né, do, e do nosso produto, porque você sente a dor do cliente, você entende o que é importante para ele, você traz isso para dentro do time de tecnologia e essa lição acaba fazendo com que o time é, lembre que lá na ponta tem um empreendedor que depende do trabalho que ele está produzindo para poder ganhar o seu sustento, sustentar a sua família, a família dos seus funcionários. Então o pessoal acaba sendo muito responsável né, em tudo que que eles fazem, porque eles entendem que o impacto é gigantesco, né? A gente, hoje em dia, movimenta aí uma quantidade muito grande de transações. Qualquer erro é fatal, né? Ou seja, você realmente atrapalha a vida do cliente.
0: Pessoal, a gente vai agora para uma das minhas partes favoritas, que é um quadro chamado, literalmente, Brand Portugal, Portugal Brand. Podemos escolher a ordem. São cara, perguntas rápidas, curtas para vocês responderem, para a gente poder conhecer vocês um pouquinho mais. Vou começar pelo Portugal. Portugal, vou te fazer duas perguntas. Responda direto. A primeira é a seguinte, qual foi o seu momento mais marcante na Estônia?
2: É, foi quando eu pude falar para um, uma pessoa que cresceu comigo, formou comigo na companhia, que ela tinha ganhado algumas opções e ela se tornou sócia com a gente. Eu lembro desse momento pra caramba, eu me emociona até hoje. Para mim foi, tipo, uma das melhores sensações.
0: Portugal, se você tivesse que resumir sua trajetória na companhia em uma palavra, qual seria?
2: Desafio. Acho que aqui o que eu ganhei de desafio, eu falo que eu fui forjado ao fogo da história, né? Tipo, cada vez aumentando mais o desafio. Então, toda vez que a gente entregava um desafio, vinha um novo, que era completamente diferente, eu lembro muito claro para mim, quando eu fiz uma transição do time de desenvolvimento para infraestrutura, cara, a companhia sempre me deu o aporte, o desafio, o conhecimento, as instruções. Para mim, cara, toda vez tem um desafio diferente. Para mim, desafio é a palavra que marca muito.
0: Perfeito. Brand, agora bola contigo. Quem foi a pessoa aqui na companhia que você sente que mais te esticou e por quê?
1: Olha, eu diria que é a pessoa que mais me esticou, nesses três anos e pouquinho que eu tenho de casa, eu diria que foi o Eduardo Pontes. Eu tenho uma rotina de, de papo semanal com ele, e ele é uma pessoa muito especial, né, Fê? É uma pessoa que provoca a reflexão, um cara que pensa muito lá na frente. Então, eu diria que tem sido sempre um desafio intelectual muito grande conseguir conversar com ele e enfim, pensar no futuro da companhia, no que a gente precisa fazer, em como a gente tem que, que evoluir. Então, eu diria que ele é a pessoa que, em, pelo menos do ponto de vista é, intelectual, mais me desafiou aí ao longo desses, desses anos.
0: Total. Muito legal que você tem papos frequentes com ele. Acho que com certeza isso, isso mantém a chama acesa. Não, e é, ele ele... é
1: importante. Ele tem um jeito próprio de ver as coisas e às vezes ele enxerga coisas que, tipo, pra gente que tá no dia-a-dia, -dia, né, que tá ali na... Eu brinco que é a máquina de moer carne, né? Você tá ali no dia-a-dia -dia cuidando de operação, tratando de incidente, é, tratando de evolução, projeto, N coisas. A hora semanal que eu tenho com ele é aquela hora que você dá uma acalmada, põe a bola no chão, vamos olhar pra coisas mais estratégicas, me, me fala aí o que que você está precisando de ajuda, ele sempre traz um ponto de vista que provoca aí boas horas de reflexão depois.
2: Uma coisa que eu adorava, adoro no né, Edu, é que ele literalmente ele faz você pensar sem te falar exatamente o que Sim. ele está pensando. Ah, e então, No final, cara... depois tu fala assim: por que, que eu não pesquei isso? Sabe?
1: Então, é, é uma experiência muito rica, me sinto é. privilegiado de, de, de ter essas, esses papos.
0: Brand, se você escrevesse um livro sobre a sua trajetória na Estônia, qual seria o título?
1: Essa pergunta é difícil, hein, Fernanda? É porque, assim, tem, tem, tanto, tem tanta coisa, eu acho que quando eu vim para a é, eu fiz uma transição de, de mercado, né? Eu sempre tinha trabalhado na área de telecom, na área de internet, vim para a indústria financeira, que é uma indústria que há três anos atrás eu não entendia quase nada. E foram três anos de muito aprendizado, né? Foram três anos em que eu tive que, que aprender sobre coisas que... Eu não conhecia, né? Teve um desafio nessa frente. Eu não, não consigo pensar num nome para um livro, viu, Fê? Mas é porque tem, assim, e não é pensar por falta de opção, não, tá? É porque teve tanta coisa, né? Esses três anos parece que foram tipo 20, sabe? Parece que fazem 20 anos que eu trabalho na Stone.
0: Ó, pensamos já no nome. 20 anos em três.
1: Olha, 20 anos em três. Eu, eu diria que talvez fosse um bom título para o livro:
0: Famoso Ano de Cachorro.
1: Ano de café. <risos> é. bem isso. Porque olha, Legal. muita coisa passou aí nesse, nesse, nesses três anos. Muito
0: bom, com certeza. Mas
1: é. É, eu acho que essa velocidade com que a gente opera, é, é. eu diria que talvez isso é o mais marcante, você entendeu? Porque aquilo, você tem que aprender e tem que se adaptar e tem que fazer isso rápido, você entendeu? Porque o nosso mercado não para, ele é nervoso.
2: Acho que ficou um bom nome, assim, reflete pra caramba, se tivesse que fazer, eu, costava, eu costumava brincar com o pessoal, né, é, que entrava, que era a cápsula do Goku, né, e eu nem via desenho, mas só que a galera falou, cara, que é a cápsula do Goku, eu falo, o que, que é isso? Tu entra, passa um minuto lá, e é tipo uma vida aqui fora, eu falo, Vamos, Não, é... Eu gosto de esticar mesmo e, cara, ser assim, é muito o
1: volume O volume de aprendizado é absurdamente grande, você entendeu? Acho que se, for, se, eu, se eu tivesse que pegar uma balança e colocar na balança o que eu aprendi em três anos na Estônia e o que eu aprendi nos outros 17 anos de carreira, Sim. os três anos na Estônia pesa mais, você entendeu? A empresa estica a gente de uma forma assim que eu nunca via em nenhum outro lugar. E, e eu acho que é o que me motiva estar aqui, tá? Eu acho que é ser desafiado e ter a oportunidade de melhorar a cada dia que passa, né? Ou seja, é... todo dia eu vou dormir tendo aprendido uma coisa nova. Isso não, não tem preço, Fernanda.
0: Eu não podia concordar mais. Meninos, o nosso papo vai ficando por aqui. Queria agradecer muito a vocês por aceitarem o convite. É, foi incrível receber vocês. Vocês foram os primeiros convidados aí do time de tecnologia. Até adorei que o Portugal fez um comentário nerd no final para deixar com a marca registrada. <risos> da cápsula do Goku bom, é sempre bom lembrar é sempre bom lembrar enfim, as momentos que a gente viveu que, como é que a gente chegou até aqui sem dúvida vocês dois são parte indissociável dessa história e poder trocar essa ideia com vocês é, é muito rico vocês querem falar algumas palavrinhas?
1: Olha, Fê, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para todo mundo aqui que está nos ouvindo é acreditem que a tecnologia tem o poder e o potencial de mudar a vida de vocês e a vida dos clientes de vocês. Tá? Vocês podem ser muito mais eficientes, vocês podem melhorar muito a experiência de todo mundo que está à volta de vocês. Então, estudem tecnologia. Tecnologia, eu diria que a cada dia que passa, está cada vez mais presente em absolutamente tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje em dia, é um, uma área de conhecimento que tem muita relevância. Gastem um tempo para estudar sobre o assunto, porque vocês vão ver que vai dar resultado.
2: Eu acho que é isso, eu acho que é um bom resumo. Com tecnologia, a gente vai conseguir fazer com que o nosso cliente possa entregar cada vez mais o que ele sabe fazer, né? Que é atuar no ramo dele. Eu acho que na história eu aprendi isso muito rápido, entendeu? Cara, tem que ser a tecnologia tem que ser para ajudar o cliente a melhorar e a gente fazer com que ele tenha mais tempo para fazer o que ele sabe fazer de melhor. Então, assim, estudo em tecnologia, eu falo que meu filho provavelmente ele vai crescer programando, provavelmente que vai ser outra era, entendeu? Onde tecnologia vai ser essencial, algo que eu acho que no futuro vai ser cada vez mais próximo de todo mundo. As crianças vão estar tá falando sobre programação. O brincando, né? O pessoal já deu aqui no, no presente para ele de Python for Kids, né? Então, é isso, né? <risos> acho que tecnologia é isso. Todo mundo precisa saber um pouco. Eu acho que é importante. Não é só sobre programar. É sobre como, de fato, melhorar um pouco do processo da vida das pessoas. Com inteligência de dar mais tempo para ela fazer outras coisas. Como, por exemplo, ficar mais tempo com a família e tudo mais.
0: Excelente. Pessoal, prazer enorme ser sócio de vocês, bater esse papo com vocês. Muito obrigada aí também a todo mundo que escutou o nosso episódio hoje. Se vocês curtiram, não deixa de seguir. Compartilhem com seus amigos e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Abraço.